0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a su podcast favorito, Jardín. Ya saben, traído a ustedes gracias a Xochipilio Organic. Aquí como siempre encontrarás consejos, tips, noticias y un montón, pero un montón de información para mejorar tu jardín y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Amadeo, experto en agricultura urbana y juntos vamos a descubrir este fantástico mundo. Una vez más, bienvenidos. Hola amigos del podcast Jardín, espero que se encuentren muy pero muy bien, yo me encuentro muy feliz hoy en este jueves 18 de julio del de año 2019 con la doceava entrega, ya, ya ha pasado 12 capítulos, me encuentro muy feliz también por eso hemos, hemos sido muy constantes y espero que ustedes estén muy felices también de estar recibiendo esta doceava entrega, hoy particularmente vamos a continuar con las clases de morfología vegetal y vamos a hablar sobre flores. Así que es uno de los temas que más me apasionan al respecto y estoy seguro que también muchos de ustedes son muy amantes, bueno son amantes de las plantas gracias a las flores tan vistosas, tan atractivas que tienen. Pero antes de empezar vamos a mandar un saludo y ya que este podcast está dedicado a todas aquellas personas que tengan o que estén a punto de hacer su primer huerto o jardín en el balcón o terraza de su casa. La verdad es que este es uno de los mejores lugares o que por lo menos a mí me gusta más recomendar ya que son súper vistosos, se lo puedes presumir a tu vecino, puedes ayudar a que la gente oye, preguntes acerca a ti, que les recomienden Sociepilio Organic en Instagram o que también puedan acercarse y aprender sobre esto. Y digo, al final de cuentas, uno de los objetivos más importantes de todo este podcast es comunicar, es, es acercar las plantas, es darle a entender a la gente que no es tan complicado que no todos tenemos ceguera a las plantas, o que podemos ayudarlos a quitarse la ceguera a las plantas, como les comentábamos en la nota del de capítulo anterior, el capítulo 11, en donde hablábamos sobre la ceguera a las plantas, pero bueno, sin más, como les decía, en esta ocasión vamos a continuar con las clases de morfología vegetal, aunque tratemos, ya sé, no ser tan técnicos, aunque, perdón, yo sé que a muchos no les gusta o no les gustará que seamos tan técnicos, pero es necesario, porque al final del día, cuando nos metemos a este mundo, no nos tenemos que meter de lleno y hablar sobre cosas técnicas como por ejemplo nombres inclusive puede este, ayudarnos a entendernos mejor entre nosotros. Si quieren saber qué es una flor, eh, qué es una inflorescencia, cuáles son las partes, para qué sirven o por qué es importante nosotros como jardineros saber en qué momento se encuentra nuestra planta. Si ya está a punto de dar flor o si ya la dio y nuestra planta ya es mucho más vieja, qué tipo de plantas pueden dar o no dar flor porque oye también hay plantas que no dan flor ahorita hablaremos sobre eso, eh, pues nada bienvenidos al podcast, vamos a aprender muy bien Así como hicimos en el episodio anterior, también en esta ocasión nos vemos en la necesidad de acudir a Wikipedia para que nos ayude a definir las diferencias entre flor e inflorescencia. Primero hablemos sobre la flor. Esta es la estructura reproductiva característica de las plantas llamadas espermatofitas. Espermatofitas es una palabra de la cual ya les hablaré más en otro podcast porque a mi parecer sale un poco de los propósitos del de podcast que estamos haciendo en este momento. La función de una flor es producir semillas a través de la reproducción sexual para las plantas las semillas son la próxima generación o en otras palabras son sus hijos y sirven como el principal medio a través del cual las especies se perpetúan y se propagan en otras palabras eh, una flor es ese órgano de una planta que sirve para reproducirse su órgano reproductor ahora bien qué es una inflorescencia una inflorescencia definido gracias a la wikipedia es la disposición de las flores sobre las ramas o la extremidad del tallo en otras palabras y para ponerlo de una manera súper sencilla una flor es este órgano reproductivo una inflorescencia es el conjunto de flores o su disposición en un tallo o en una rama Ahora bien, creo que es el momento de ponernos un poco técnicos, pero les juro que solamente un poco y trataré de explicárselos de la forma más sencilla que pueda. Vamos a hablar sobre las partes de una flor. Sin ser muy específicos, porque esto se podría desglosar hasta el infinito, como bien lo hacen los botánicos para describir o para clasificar a las plantas, vamos a hablar sobre las partes más comunes, las clásicas, esas que enseñan en, en niveles básicos de la escuela, y explicar un poco sobre qué Qué función tienen en, en la planta, por ejemplo de eh, manera general podemos encontrar el pistilo, los estambres, los pétalos los sépalos cepal, y el receptáculo, de verdad de una manera muy general, por ejemplo el pistilo vendría a ser la parte femenina de nuestra planta, el pistilo está situado en el centro de la flor y compuesto generalmente de tres partes Estos son el estigma, el estilo y el ovario, luego tenemos a los estambres que serían la parte masculina de nuestra planta y rodean generalmente al pistilo, aunque a veces hay plantas o especies que tienen este orden de pistilo y estambres invertido. Estas, como ya les mencionaba, rodean generalmente al pistilo. El estambre se compone de dos partes, la antera y el filamento. La antera produce el polen, que vendrían a ser como los espermas masculinas, y el filamento sostiene la antena. Los pétalos son esa formación colorida por lo regular y con diferentes formas y en diferente número que se encuentra rodeando a nuestros estambres y pistilos. Luego los cépalos son esas hojas verdes y pequeñas que protegen el brote que se forma. Los pétalos en una flor típica son llamativos y coloreados y rodean las partes reproductivas que como ya mencionamos son los estambres y el pistilo. El número de pétalos de una flor es indicativo de la clasificación de la planta. El cépalo es esa pieza floral que envuelve a todas las demás piezas florales en sus primeras fases de desarrollo cuando la flor solamente es un capollo. También evita eh, en algunas especies que los insectos accedan al néctar sin pasar por los estambres primero o los estigmas. El número de cépalos de una flor es un carácter importante para su clasificación e identificación de la especie. Tanto en cépalo, pétalo y todas estas características que le he estado mencionando acerca de la flor componen eh, todas las características que suelen ser más importantes para aquellas personas botánicos que se especializan en la clasificación e identificación de especies. El número, color, tamaño, todas esas características que de hecho seguramente en algún podcast en el futuro les traeré esas bases para la clasificación de plantas. Está muy padre, ese tema también es muy apasionante. Ahora hablemos sobre qué es una planta angiosperma y qué es una planta gimnosperma no sé si ustedes consideren que ya estoy siendo demasiado técnico. Por favor, si así lo piensan, eh, contáctenme en Instagram en arroba y díganmelo, háganmelo saber, por favor, porque solo de esa manera sabré si tal vez no estoy explicando de la manera correcta o si estos temas de pronto se salen de lo que ustedes consideran necesarios para poder crear su jardín. A mí me parece importante que sepamos estas clasificaciones y estas definiciones tan básicas que, de hecho, ni siquiera es que sean como tal de la carrera de biología o de botánica, sino más bien son definiciones tan básicas que seguramente ustedes las recordarán de la primaria o la secundaria aquí en México. Eh, muy bien, ¿qué es una gipnosperma y qué es una angiosperma? Las gipnospermas son plantas con semilla, cuyos óvulos y semillas no se forman en cavidades cerradas. Sus hojas carpelares no se diferencian en ovario, estilo y estigma. Son plantas leñosas, de porte variado, árboles o arbustos normalmente longevos. En otras palabras, las gimnospermas son estas plantas con semilla que no tienen flor. Suelen ser árboles o arbustos muy longevos o con hojas simples. Ya hablaremos también después sobre las clasificaciones de las hojas. Las angiospermas... Son plantas terrestres con flores. Aunque no siempre corresponden a la idea común, todos tenemos acerca de una flor. Estas producen semillas cerradas y protegidas por la pared del ovario. Entonces, en resumen, una gimnospermas son plantas que sí tienen semillas, pero que no forman flores. Por ejemplo, algunos pinos. Como les dije, son normalmente plantas muy longevas. Y las angiospermas son plantas que sí generan flores. Todas esas, esas, esas plantas que tenemos en el jardín es muy probable que sean angiospermas muy bien amigos de jardín es hora de hablar de la nota del día Hoy vamos a hablar de un artículo publicado en la página ABC.es que de hecho les recomiendo mucho que la visiten. Ahí hablan sobre deportes, sobre cultura, ciencia, historia, viajes, un poco de todo, inclusive hasta de economía y sociedad pueden aprender de ahí. Este, este artículo titulado a la gente más inteligente se le da muy bien olvidar. Me gustó muchísimo para traérselos el día de hoy en este podcast y es que en este artículo hablan sobre un libro llamado Errar es Sutil del autor Henning Beck que nos propone mirar el lado bueno de las cosas cuando somos tan olvidadizos en este libro afirma que equivocarse no es nada malo y no tan malo como parece incluso es necesario para que el cerebro saque su máximo potencial y sea creativo esto es un gran alivio para las personas que como yo somos tremendamente olvidadizos la gente suele pensar que es algo malo cometer errores pero al final no lo es tanto, lo malo es tener miedo a cometerlos, asegura el autor de este libro. Imagínense, o por lo menos así es como lo describe el autor, que estamos en una biblioteca inmensa con muchos libros. Si tienes alrededor de 10.000 ejemplares, por ejemplo, es muy difícil encontrar una sola información dentro de esos 10.000 ejemplares, porque hay que buscar un montón. Lo mismo pasa con la memoria. Si todo estuviera almacenado sería difícil dar con el recuerdo preciso que necesitamos en cierto momento. El cerebro hace un equilibrio entre recordar, olvidar lo que es o no práctico para el futuro. Así eres más rápido a la hora de encontrar un recuerdo o información necesaria. Hay una cita muy bonita en este libro que dice más o menos así. Si lo recordamos todo, no entendemos nada. <ríe> y a mí me encanta porque de verdad me considero una persona bastante olvidadiza. Y oye, funciona muy bien como pretexto decir, sí, ¿sabes? Soy súper olvidadizo y eso me hace más inteligente. Y de hecho la explicación que da no me parece nada loca, me parece muy acertada de hecho, porque si tenemos más cosas en la cabeza es más difícil acertar con un punto clave, ¿no? Tal vez en un examen, tal vez datos que necesitamos día a día, como por ejemplo teléfonos y demás, sí vale la pena memorizarlos pero hay muchas otras cosas que la verdad nos llenan la cabeza de información basura o basura en ciertos momentos o para ciertos casos, por ejemplo, no sé, seguramente ustedes conocerán un montón sobre el tema la, las cosas que, que hacen en su día a día, su trabajo, etcétera pero tal vez no sabían un montón de estos datos que les he estado dando en estas últimas clases sobre morfología vegetal, entonces esa es información basura o no, pues depende si eres alguien que quiere entrar a esto del mundo de la, de la agricultura orgánica, de los huertos urbanos etcétera, seguramente serán datos que querás, querrás guardar muy bien o por lo menos en una carpeta por ahí para no olvidarlos muy bien, recuerda que hay podcast todos los martes y jueves, agradecería tus comentarios en iVoox, Apple Podcast en, también ya nos puedes encontrar en Google Podcast y también en Spotify o donde sea que nos estés escuchando, por cierto ve y dinos allá en Instagram en donde nos escuchas tú, no te olvides de seguirnos como @sushi_pilorganic. mándanos por ahí todas tus preguntas, sugerencias, las fotos de tu jardín o lo que sea, estamos ahí súper activos con noticias, con muchas más noticias de las que les traemos aquí de hecho, también compartimos tus imágenes en nuestras historias y generalmente estamos creciendo y creando cada día más esta hermosa comunidad. Este capítulo lo vamos a cerrar con una frase del célebre físico Albert Einstein que dice más o menos así. Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.